1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Bien, comenzamos dentro de esta primera parte en la que estamos en el Catecismo, hablando en este momento sobre la transmisión de la Revelación Divina. El artículo tercero que comenzamos tiene como título La Sagrada Escritura. Vamos a hablar de la Sagrada Escritura durante unos cuantos programas y la primera parte que hoy comentamos tiene como título Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura es a partir del punto 101 del 101 al 104 dice así en la condescendencia de su bondad Dios para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas aquí viene una cita de Deiberbund el número 13. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Bueno, esta es una, como veis, por lo tanto, es una... Antes de empezar a hablar más en concreción de distintos aspectos de la Sagrada Escritura, de cómo está inspirada de cómo se interpreta la palabra de Dios, qué sentido tiene la escritura, cómo sabemos qué libros son eh, canónicos, o sea, cuáles son palabras de Dios y cuáles no son palabras de Dios, cómo se, dis cómo se distingue entre un libro que es inspirado y otro pues, que es apócrifo. Antes de entrar, digamos, en todas estas cosas, ya, pues primeramente se hacen afirmaciones eh, fundamentales, que solemos tener el riesgo, a veces, de estas introducciones, bueno, pues como hablan de, de conceptos más eh, digamos globales, pues bueno, vamos a pasar esto y vamos a ir inmediatamente a las cuestiones prácticas o a las cuestiones debatidas. Dice, para, para, no, no corramos tanto y, y si la misma, la misma iglesia, antes de descender a algunos detalles, nos ha, nos ha dado unos conceptos generales, es por algo, ¿no? Es porque a veces damos siempre, por supuesto, lo esencial y lo fundamental y aquí no se puede ¿eh? saltarse nada porque a veces nos pueden faltar luego cimientos para entender lo que posteriormente va a ser explicado. Bueno, ¿y qué es, lo, qué es lo fundamental? Pues lo fundamental es que nos demos cuenta de que es pura misericordia de Dios el que Él se haya comunicado a nosotros. Dice, la condescendencia de su bondad es la que le ha llevado a rebelarse. Condescendencia. Fijaros la palabra condescendencia, ¿eh? ¿De dónde, que es muy significativo si uno dice, ¿de dónde viene esa palabra? Condescendencia es descender con, él desciende con, con la condición humana. La palabra condescendencia supone... Es la ley de la encarnación, es la lógica, de la, es el dinamismo de la encarnación, de la bajarse. Condescendencia es descender a nosotros, decir con nosotros, expresarse con nuestro, con nuestro lenguaje. Ese es el sentido de la condescendencia. Esto sin duda alguna nos recuerda ese, esa fam ese famoso pasaje de la carta de San Pablo a los filipenses, ese cántico de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Antes de hablar de la exaltación, de la glorificación, aquí lo que se habla es de la condescendencia. A pesar de su condición divina, ha tomado nuestra condición, se ha abajado, se ha se ha puesto junto a nosotros, es decir, es la capacidad de Dios en su infinita misericordia de comunicarse con el hombre. Es el misterio de la, de la comunicación de Dios con cada uno de nosotros. Esto es algo básico que nos debería de maravillar, nos debería de impresionar que, que Dios pueda hablarnos. Fijaros cómo en el Antiguo Testamento había ciertas creencias que decía que quien oyese la, la voz de Dios moriría. No se podía oír directamente la voz de Dios. Quien viese a Dios moriría. ¿eh? Porque se entendía que la trascendencia de Dios era tan grande que, que no se podía uno comunicar directamente con Dios. era, bueno, Ese tipo de, de subrayados de la trascendencia de Dios, nosotros, por el hecho de que hayamos, hayamos tenido la misericordia de recibir la comunicación plena de Dios, no por ello debiéramos de banalizarlo. Claro, Dios se comunica con nosotros, y eso nos parece una cosa totalmente asumida, normal. Esa conmoción ¿no? que existía, que existe, que se ve en los muchos pasajes del Antiguo Testamento, no puedo ver a Dios y quedar vivo, no puedo escuchar su palabra, es una conmoción que nosotros tenemos que traducir a la gratitud, a, a la admiración al impacto que nos causa, que, que Dios se comunique con nosotros. Hay otros pasajes también del, de los evangelios que también nos tienen que ayudar para caer en cuenta de esto. Por ejemplo, el pasaje de zaqueo. El pasaje de zaqueo de aquel hombre que había ido a hablar de Jesús y era un pecador y se sube a lo alto de un árbol de un sicómoro para ver pasar por allí a Jesús. Quería verle, no quería más, ¿eh? No aspiraba a hablar con él, pero quería verle. Y su gran sorpresa su gran sorpresa es que al pasar por allí Jesús, le mira, le llama por su nombre y le dice, Zaqueo, baja de ahí que hoy tengo que ir a hospedarme en tu casa. Pero me, pero me ha hablado a mí, me conoce por mi nombre, pero ¿de qué me conoce Jesús? Esa sorpresa de Zaqueo. De saberse conocido, de, de, de comprobar que era conocido. Y además que es que él, él no quería más que curiosear. Él no aspiraba más que a curiosear, a ver a ese Jesús, ¿no? Pero le impresiona que Jesús se pare, le mire, le llame por su nombre. Lo mismo el episodio de la Samaritana, ¿recordáis? Aquella mujer que, bueno, le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo que soy una samaritana? Y también luego dice el episodio, se extrañaron sus discípulos de que hablase con aquella mujer. O sea, es la sorpresa de decir, ¿cómo, ¿cómo has dado este salto? Bueno, pues este el ejemplo que he puesto de Zaqueo y el ejemplo que he puesto de la Samaritana, otros, otros ejemplos más, pues tienen que ser algo que nos ayuden a, a maravillarnos, a admirarnos, a sentir pues, la conmoción de que... De que el, el hablar de Dios, el comunicarse de Dios, el revelarse de Dios, es la mayor de, de, las, de las misericordias. Fijaros, incluso santo Tomás de Aquino dice lo siguiente. ¿Qué gracia es mayor? ¿Qué gracia es mayor? ¿La creación del mundo, de la nada, el que existamos o que Dios Después de crear el mundo haya decidido revelarse y comunicarse a nosotros. ¿Cuál de las dos gracias es mayores? Es infinitamente superior la segunda. Porque claro, es verdad que hemos sido creados por Dios. Es verdad que la creación es una es una expresión de misericordia. O sea, existimos, existimos porque hemos sido amados. Bien. Eso ya es muchísimo, ¿no? Pero, claro, todavía esto se queda muy corto, no ya con que existimos porque hemos sido amados. Es que, es que Dios le toma nuestra condición, es que Dios se convierte en interlocutor directo del hombre. Y claro, y ser interlocutor, eh, transmitir su palabra, introducirnos en su diálogo con el Padre, bueno, eso es otra cosa infinitamente superior. Por eso es muy importante que, eh, que tengamos admiración, ¿eh? admiración hacia la revelación, ¿eh? admirarnos de ella. ¿eh? Es, por otra parte, es como la dinámica o la lógica de la, de la encarnación en la que Dios viene a nosotros. Para explicar esto, aquí se nos pone un, un pasaje de la Dei Verbum, el del número 13. ¿eh? Entonces dice, la palabra de Dios expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, perdón, lo he leído mal, la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición, se hizo semejante a los hombres. es decir Igual que el verbo, el verbo eterno, asumiendo la condición humana, se hizo hombre, porque vamos, porque Fijaros podía haber dicho, bueno, yo voy a conocer al hombre sin hacerme hombre. ¿Mm? Podía, Dios podía haber hecho eso. Entonces, Dios podía haber dicho, oye, yo para conocerte a ti no necesito hacerme como tú. ¿Mm? Oye, que Dios es infinito, que Dios puede conocerte también de otras formas. Yo para conocerte a ti no necesito hacerme hombre, pero sin embargo lo he hecho. Yo he conocido al hombre haciéndome hombre. ...sin dejar la condición divina, pero asumiendo tu, tu palabra. Pues en ese mismo paralelismo, dice la Dei Verbum, ¿no? Bueno, pues también hay que decir que la palabra de Dios expresada en lenguas humanas... ...se hace semejante al lenguaje humano. Es decir, yo me he comunicado contigo hablando en tu idioma. También Dios podía haber hecho... Eh, ...había, podía haber tenido otra forma de comunicación... Pero igual que Dios ha conocido al hombre haciéndose hombre, Dios se ha comunicado con nosotros en nuestro propio lenguaje. ¿eh? En nuestro propio lenguaje, eso, eso es algo que nos tiene que enamorar de Dios, nos tiene que enamorar más de él. ¿eh? La revelación. Me aviso de decir muchas veces que quizás este es hoy en día el tema, el tema frontera. El, te, el tema frontera entre la creencia y la no creencia. Así como en otro momento determinado, ¿no? pues quizás la frontera estaba en, en aceptar o no aceptar la existencia de Dios. ¿Mm? Hoy en día, la frontera, yo no creo que exista entre el creer en Dios o en rechazarlo, que también habrá gente atea, pero no es ese el tema principal de debate hoy en día. El tema principal de debate es ese Dios, ese Dios que está allí, se ha comunicado, nos ha hablado, o sea, no, se ha revelado, nos ha mostrado un camino, ha hablado nuestro lenguaje. Es que si ha hablado Dios, es que claro, entonces hay que escuchar y hay que hacer otro planteamiento de las cosas en el que primero siempre hay que escucharle a Él. Hoy en día, hoy en día nuestra cultura actual no, no cuestiona que Dios exista o no exista. Bueno, allá cada uno, ¿no? Son cosas tuyas interiores, ¿no? Pero lo que sí que cuestiona es que Dios haya hablado. Y ella ha dicho concretamente cuál es su, su misterio ¿no? y cuál es su vocación para nosotros, para cada uno de nosotros, para esta sociedad, para este mundo, para la instauración de su reino. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Que Dios también quiere jugar la partida? O sea, ¿que tenemos que contar con Dios como, un, eh, como parte de, de, de esta lucha por la instauración del reino? Pues claro que sí. A Dios no podemos dejar en el banquillo. ¿Eh? como se le deja a los suplentes, en el banquillo, sin jugar el partido. No, no, Dios no, se, Dios no se queda en el banquillo, porque Él se ha revelado, Él ha hablado, y entra con nosotros dentro de eh, la construcción de, de, de un mundo más justo y un mundo nuevo. Esta es la auténtica frontera. Hoy en día te pueden permitir creer en Dios, te perdonan la vida aunque creas en Dios, siempre y cuando no manifiestes que que Dios no, es, no está allí, sino que no te atrevas a manifestar que Dios ha hablado, nos ha mostrado qué es lo que espera de nosotros, nos ha mostrado un camino, se ha revelado y se ha comunicado. Eso sí que es lo que ¿eh? es políticamente incorrecto, pretender que Dios forme parte de la vida real. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 102... ...que dice lo siguiente... ...a través de todas las palabras... ...de la Sagrada Escritura... ...Dios dice solo una palabra... ...su verbo único... ...en quien Él se dice en plenitud. Luego viene una cita de San Agustín... ...que luego leeremos... ...pero dice... ...a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, que hay muchas, hay miles de palabras. ¿eh? Dios dice una sola palabra, su verbo único. Se nos refiere aquí Hebreos, el inicio de la Carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay un, me parece que hay algo que es verdaderamente significativo, el hecho de, de que dentro de, de, de esa designación, de esa forma de, de hablar de el misterio de Dios, que es misterio de un Dios único y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hecho de que al Hijo le hayamos también dado, o Él se haya descubierto también con el nombre de verbo o palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, puede ser, o sea, la designamos tanto como el Hijo, pero también como el verbo, también como la palabra, la palabra se hizo carne, o el verbo, todo se hizo por el verbo, bueno, es muy curioso el, el hecho de que se haya querido revelar bajo ese término de palabra o verbo. Son términos que expresan la comunicación. Y enseguida nos viene, nos viene esta reflexión que aquí dice el catecismo que a través de palabras nos da la palabra, a través de verbos nos da el verbo. O sea, es como de si nos dijese: Mira, no es que yo, no es que la, la revelación no se consista en decirte cosas, te voy a contar muchas cosas. No, no es te voy a contar muchas cosas, que sí, que nos las contará, pero más que contar muchas cosas es: me, me voy a abrir a ti. O sea, me voy a hacer yo misterio de amor comunicado a ti. Yo voy a ser palabra, yo voy a ser verbo. Es, o sea, es como si Dios nos dijese eso. ¿eh? Nosotros la palabra comunicación, pues mmm, tenemos el riesgo de entenderla como, no sé, cotilleo o bombardeo de, como estamos un poco en la sociedad de la comunicación. Hoy en día la sociedad de la comunicación se caracteriza por darte un auténtico aluvión, ¿no? aluvión. Te metes en internet, te recibes eh, montones de mensajes, pones montones de canales televisivos y etcétera, lo que fuere. ¿no? La sociedad de la comunicación se caracteriza por decirte muchísimas cosas, ¿no? un bombardeo de informaciones y en el fondo no hay nadie al otro lado, nadie te abre su corazón, nadie se comunica ¿eh? o sea, recibe una, un aluvión de informaciones pero que no son expresión de una comunicación no, no son expresión, ¿eh? sin embargo aquí esto es lo que se nos quiere decir, fíjate que Dice con tantas palabras, dice una sola palabra. Y la palabra que te dice es, yo te quiero. Y como te quiero, te abro mi corazón, mi intimidad. Es lo que dice Juan 15, 15. A vosotros ya nos llamo siervos, porque los siervos no saben lo que está en el corazón de su, de su amo. ¿no? A ti te llamo amigo, porque al amigo, con el amigo no tengo, no tengo secretos. Tú al siervo... Le dices, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá. Y te limitas a darle unas órdenes, pero sin darle, sin comunicarle el sentido interno de las órdenes. Para eso ya tiene que ser amigo. Por ejemplo, a la le dices, oye, hazme esto, hazme lo otro. Pero no le estás dando información. Es que mira, tengo miedo de que esto salga mal y por eso he pensado que sería mejor hacer esto otro. No, no le estás comunicando tu intencionalidad. Te limitas a decir, oye, mira, para mañana esto, el coche que esté limpio, lo otro no sé qué. Pero a ti te llamo amigo, dice Juan 15, 15, porque todo lo que me ha comunicado mi padre te lo he dado a ti, te lo he dado a, a conocer. No hay secretos entre tú y yo, como tampoco hay secretos entre el padre y yo, nos dice Jesús. Aquí pues he subrayado, ¿eh? que la revelación no consiste en decirte cosas, ¿no? Sino en que tú entres a formar parte del diálogo y la intimidad que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Que tú participes de la comunicación que hay entre ellos. Que seas si introducido en esa intimidad. Eso es totalmente distinto ¿eh? de que me cuenten cosas, ¿no? Cuenten cosas que me pueden resbalar, pero a mí no, no, no me están comunicando el meollo del asunto. Pero, pero en la revelación sí que lo hay. Por eso no es que te digan muchas palabras, es que se te da la palabra que es Cristo, se te da el verbo que es Cristo. O es sea, decir, la intimidad de Dios te es ofrecida. Como veis, así tenemos que re comenzar reflexionando sobre qué es la palabra de Dios. Y viene aquí una cita de San Agustín. En el comentario de un, del Salmo 103, dice, recordad que es una misma la palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escrito, escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Bueno, otra reflexión que que nos tiene que hacer entender que antes eh, antes de que Dios se hubiese comunicado a nosotros en palabras, en bueno, pues antes que eso, sin necesidad de sílabas, eh, sin necesidad de nuestro lenguaje humano, eso que se nos ha dado ya era en Dios. Tú vas a, vas a escuchar los evangelios, te dispones a leerlos, bien sea tú en tu casa, bien sea proclamados en una celebración litúrgica, y lo que tienes que pensar es que eso, antes de que te, te lo hubiesen comunicado a ti, desde toda la eternidad, formaba parte de esa intimidad de Dios. O sea, se te está como traduciendo, ¿no? Traduciendo a tu. a tu lenguaje, se te está traduciendo lo que formaba parte ¿eh? de un misterio de Dios sin, sin estas palabras, sin estas sílabas, pero que te está siendo traducido. ¿eh? Es como, eh, no sé, es impresionante, por ejemplo, comprobar lo que es, pues, pensemos lo que es, por ejemplo, un fax. ¿eh? Bueno, dis disculpad por el ejemplo, ¿eh? que ya sé que cuando ponemos un ejemplo, pues de repente nos ponemos, nos ponemos muy pedestres y, y, claro, pues pasar a hablar de la, de la teología, a poner un ejemplo, bueno, pues bien, pero con la libertad que nos tomamos en este programa. Fijaros lo que es un FAS, ¿no? Un FAS que de, es pasar de un papel, lo que pone en un papel ¿eh? es pasarlo a un cable. O, por ejemplo, lo que hoy en día ya la tecnología permite, que es pasar de la, la voz directamente a que un ordenador ya te lo dé escrito en palabras, que existe esa posibilidad, ¿no? Que haya programas que según tú vas hablando te lo van poniendo por, por escrito. Bueno, pues algo así ocurre con la Sagrada Escritura. ¿eh? Es decir, que antes de que fuese expresada en sílabas, ha formado parte de la mente de Dios desde toda la eternidad. Bien, pasamos al punto 103 y todavía da una, una concreción más. Dice, por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Esto tiene su, eh, tiene su gran pedagogía, porque aquí se hace un paralelismo entre esa custodia que tiene la iglesia del de cuerpo y la sangre de Cristo y cómo lo distribuye, y la custodia que tiene la iglesia de la palabra de, la palabra de Dios y cómo, eh, y cómo la, la distribuye. Bueno, pues fijaros, aquí hay un paralelismo entre el tomad y comed todos de él y id y predicad las palabras, todo lo que habéis oído, id y distribuirlo. O sea, la iglesia, a la iglesia se le ha encomendado tanto el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo como la palabra de Cristo. Las dos cosas, y, y incluso existe algún santo padre que pone la siguiente, el siguiente ejemplo... Igual que cuando se distribuye el cuerpo de Cristo, tenemos mucho cuidado en que no se caigan partículas, en que no se caigan eh, pues, pequeños trozos del cuerpo de Cristo, sino que lo recogemos todo, sino que eh, lo purificamos y, y alguna vez, vez os habrá ocurrido pues que igual en la distribución del cuerpo de Cristo se puede caer una forma al suelo y evidentemente enseguida y con unción y con delicadeza nos agachamos y lo recogemos y si ha quedado una, una pequeña partícula la cogemos o también se hace la purificación de puer, después de haber distribuido el cuerpo y la sangre del Señor y purificamos las partículas. Bueno, pues igual que tenemos cuidado en hacerlo con el cuerpo de Cristo, hay que tener también cuidado y unción. Esto lo dice más de un santo padre poniendo esta comparación. No podemos permitir que parte de la palabra de Dios caiga al suelo. No, sino con la misma unción, escuchamos la palabra, la rumiamos y dejamos que nos hable Dios en todo lo que tenga que decirnos, en todo lo que tenga que interpelarnos, sin desperdiciar la, la palabra de Cristo. Eh, bueno, digo que este ejemplo, este ejemplo es importante porque pues quizás en, nuestro, en nuestra tradición católica hemos tenido más conciencia... De que hay que guardar con veneración, etcétera, ¿no? o sea, con, con, con toda la unción que tenemos que, que guardar hacia las especies sagradas del cuerpo y la sangre del Señor, hemos tenido más conciencia de esto que de la palabra de Dios. ¿Eh? La tradición protestante, bueno, pues igual a, a... bueno, por desgracia, pues porque perdió también la conciencia de la presencia de Cristo eh, en la bajo la especie del pan y del vino, y porque tuvo también Lutero sus dudas de fe sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, se centró más en la palabra de Dios. Pero es posible que nosotros, como reacción como reacción a Lutero, nos centrásemos en, en, el en la presencia de Cristo en su cuerpo y su sangre y no le diésemos toda la importancia que tenemos que darle, que hay que dársela igualmente a la a esa presencia de Cristo en su palabra. O sea, se nos da en su cuerpo y su sangre y en su palabra. Y además, fijaros que ese episodio, el episodio de los discípulos de Maús, que se narra en el Evangelio de San Lucas, allí hay una hay un paralelismo muy hermoso de cómo Cristo les va explicando con su palabra, les va explicando por el camino todo lo que se refería en él a las Sagradas Escrituras. Les abres el entendimiento. Para a través de su palabra, ¿eh? para comprender todo lo que se refería a él en las Sagradas Escrituras, y luego, acto seguido, también le descubren al partir el pan. ¿eh? Al celebrar la Eucaristía se les abren los ojos. Es decir, que esa doble presencia de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía es inseparable. Es inseparable el, el venerar la presencia de Cristo en la palabra y en la Eucaristía. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 104, con el que se concluye este apartado, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Dice así, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. ¿Eh? Acordaros de tantas expresiones que se dice, lámpara es tu, tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. ¿Mm? O, ¿Os acordáis de aquel otro episodio de Elías que mmm, necesitaba volver a comer para andar en el desierto? Eh, levántate y come, que el camino es largo. ¿eh? Y es el alimento de la palabra el que a nosotros nos permite caminar el camino. ¿eh? Repito, por esta razón, la, perdón, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Porque en ella no recibe solamente una palabra humana sino lo que es realmente la palabra de Dios. Bueno, se nos dan dos referencias. Primera, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo segundo, versículo 13, que dice De ahí que también, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad ...como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Es decir, que es una gracia de Dios... ...primero que Él se revele... ...y segundo que nosotros sepamos acoger su palabra... ...también... Y, ...comprendiendo que en ella es Dios el que se nos da. O sea, son dos gracias, ¿no? La gracia de la revelación de Dios... ...pero también la gracia de saberla acoger... ...y no confundir palabra de Dios con palabra de los hombres... A veces te suele impresionar mucho cuando ves que alguien no tiene fe, pues que no, no comprende eso que dice el Evangelio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, las teorías, o sea, el tener ese instinto interior, ese don de la fe, es de decir, oye, las teorías humanas, las ideologías, se suelen caducar inmediatamente, tienen fecha de caducidad como los yogures, ¿eh? perdonad la expresión, como los yogures, es decir, aquí lo que está de moda parece que el que no piense eso hace el ridículo y se ríen de él, ya, ya, pero eso tiene fecha de caducidad enseguida, ¿eh? O sea, dentro de poco se reirán del siguiente y luego se, se reirán del siguiente y otro y otro, o sea, y nosotros tenemos que reírnos de eso, de la caducidad de la palabra humana. Pero, por el contrario, somos conscientes de que la palabra de Dios sigue siendo la misma desde hace dos mil años y seguirá siendo la misma dentro de otros dos mil. Entonces, bueno, te damos gracias, Padre, porque esas palabras las hemos podido acoger no como palabra humana, sino como palabra tuya, porque hemos tenido el instinto, ¿no? el don de la fe para distinguir palabra de Dios de palabra de los hombres. Y, y no podemos en, abs en absoluto no ponerlas al mismo nivel. Esa es la primera reflexión que se nos hace. La segunda se nos invita a leer el punto 24 de la Dei Verbun, que es muy cortito, y dice, La teología se apoya como en cimiento perdurable en la sagrada escritura unida a la tradición. Así se mantiene firme y recobra su juventud, penetrando la luz de la fe, la verdad escondida en el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la Palabra de Dios y, en tanto inspirada, es realmente Palabra de Dios. Por eso la Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la Palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la humilía, recibe de la Palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Es decir, que es muy importante, muy importante que cuando hagamos teología, cuando prediquemos en una homilía, cuando damos una catequesis, o sea que eso que nos expresamos, porque también hay que expresarse, cada uno tiene su carisma y su forma de expresión, pero nuestra expresión tiene que tener el máximo, nuestro discurso, el máximo de palabra de Dios explicada en nuestros términos y el mínimo, eh, el mínimo de cosecha propia. Es obvio que, que la cosecha propia tiene que servir únicamente para que la palabra de Dios llegue a ti de una manera más, ¿eh? más cara. Eso que, hizo, eso que dijo Juan Bautista, conviene que yo disminuya y que él crezca, eso también tiene que referirse a nuestro modo de hablar. Nuestro modo de hablar tiene que ser, a ver, de mi cosecha lo mínimo y que sea la misma palabra de Cristo la que hable, en mi homilía, en mi catequesis, en eso que yo transmito como testimonio, no vaya a ser que yo haga mi discurso y luego le ponga un par de citas para adornar. Oye, eso, eso casi es mejor que no citases la palabra de Dios, porque si tú haces tu discurso, tu ideología, y luego citas un par, ¿eh? un par de versículos para que parezca que lo que has dicho es espiritual, casi estás manipulando la palabra de Dios para decir lo tuyo. Conviene que yo disminuya para que él crezca. Esto el predicador, el catequista, el apóstol, que somos todos los cristianos, tiene que tenerlo muy en cuenta. Es decir, yo tengo que tener, estar empapado de la palabra de Dios, de manera que cuando hable, me salga la palabra de Dios. Eh, sea un poco lo que. incluso casi espontáneamente, ¿no? Pues a la hora de, de, de hablar de una cosa, me sale una cita evangélica, me sale el otro, ¿sabes? Porque estoy. no cuento alguna palabra, sino estoy empapado en la palabra y como vivo empapado en ella, mi manera de, de argumentar y de pensar es desde la Sagrada Escritura. Esto es muy importante porque eh, esta es la diferencia entre la auténtica teología y la que no es, y la, y la que es ideología de los hombres, ¿eh? y, 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 vamos, y esto hemos sido testigos, que eh, se puede hacer por desgracia. Pues una teología, os decía el otro día, que no sea arrodillada ante la palabra de Dios, sino más bien una teología arrodillada ante la mentalidad de, de un tiempo determinado. Y entonces, como resulta que eh, pues que en un tiempo determinado pues la, la cultura no admite ciertas cosas, pues entonces la teología se pone a forzar... ¿eh? Pues por ejemplo, ¿no? pues el hecho de que estemos en un, en un tiempo este en el que los val valores como la virginidad, etcétera pues no sean para nada entendidos, ¿eh? en absoluto. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que como la, valores como el de la virginidad, etcétera son fácilmente ridiculizados en una sociedad pansexualista, ¿eh? que todo es sexo y erotismo, erotismo, pues entonces parece como si algunas veces nos avergonzásemos por ejemplo, de la concepción virginal de Jesucristo. Y ahí escuchas a veces a algún teólogo pues decir cosas absolutamente inaceptables pues del tono de decir, no, claro, es que eso de que Jesucristo fue, con, fue concebido sin relación sin relación carnal de José y María es que eso es una concepción en que, eh, pues como si la sexualidad fuese mala y nosotros tenemos que eh, partir de que también la sexualidad es algo bueno y creado por Dios y entonces eh, eso que cuenta el Evangelio es un género literario pero eso no, 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 no podemos aceptarlo como un dato histórico, y pero ¿Pero tú quién eres para desde la ideología actual estar violentando la palabra de Dios? ¿Quién eres tú? La palabra de Dios nos afirma con claridad y con contundencia, vamos, pero con contundencia, pues que Jesucristo es el don de Dios para el mundo y que en su forma ¿eh? de ser concebido, también Dios ha querido subrayar su trascendencia. Y podía haberlo hecho de otra manera, pero Dios lo ha hecho así. Fue concebido por obra del Espíritu Santo de las entrañas de María. Entonces, tú parte de la realidad de la palabra de Dios. Y ahora no pretendas partir de una especie de dogma eh, de nuestra cultura actual, de que eh, la, hay que reivindicar, no sé qué, de la sexualidad. Por otra parte, ¿qué tendrá que ver reivindicar el valor de la sexualidad con el de la virginidad? Si más bien es todo lo contrario. Uno se, uno se ayuda al otro, no va en contra del otro, ¿no? Pero, bueno, pongo este ejemplo, pero podría poner muchísimos más, ¿eh? O sea, es decir, que la teología tiene que partir de el, la palabra de Dios. No de, no de eh, la, intentar ver cómo justifico eh, que, eh, que la mentalidad actual es como meter con calzador la palabra de Dios. Que más que calzador lo que haces ya es cortar un cacho de pie para que entre en el zapato, por cierto. ¿eh? Pero bueno, es como meter con calzador, con forceps, cortando los dedos si hace falta la palabra de Dios en la ideología contemporánea. No, mire usted, hay que hacer al revés, hay que hacer al revés, no, no, no cercenar la palabra de Dios para que sea eh, conjugable con nuestras ideologías. Cielo y tierra pas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, y concluye diciendo, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos, Dei Verbum 21 y con esto con esta última frase pues es que lo hemos dicho todo y, y creo que es una buena conclusión, un punto final para esta catequesis de hoy en los libros sagrados, cada vez que tú abres la, la Sagrada Biblia y por cierto suele ser bueno el que también tengamos, hagamos un signo a la hora de coger una Biblia en la mano, cuando cogemos una Biblia y vamos a abrirla que tengamos conciencia tengamos de que al abrir la Biblia, Dios te abre el corazón. Igual que cuando abrimos el sagrario. Solemos hacer ese gesto de que nos arrodillamos, hacemos una genuflexión porque se ha abierto el sagrario y entonces esa intimidad de Dios. Por lo mismo al abrir la Biblia. ¿eh? Al abrir la Biblia, Dios te ha abierto el corazón. Y a veces se ha hecho el gesto de besar Besar la Biblia al abrirla, igual que cuando el sacerdote proclama el Evangelio, después besa el Evangelio que ha proclamado. Es, es el Padre que te habla amorosamente, es el que sale a tu encuentro, es el que quiere conversar contigo. Imaginaros lo que es, ¿no? Abrir la Biblia y decirte, voy a hablar contigo, voy a conversar contigo. Recuerdo haber, haber participado en una ocasión, en una Eucaristía, pues me acuerdo que era con los eh, scouts, ¿no? eh, estábamos en un, en un monte y entonces se iba a leer la, la primera lectura que era la de la carta de Pablo y entonces, bueno, habían preparado los chicos, todos los scouts, habían preparado la, la liturgia y entonces cuando llegó el momento de la lectura de Pablo, estábamos en pleno monte, en aquella crecía en un medio de un pinar y entonces de repente viene un chico... Uno de los scouts viene, viene corriendo como, como si fuese uno de esos, bueno, pues un, un emisario, ¿no? Que venía con un, con un papiro, con un manuscrito, y entró en la asamblea, ¿eh? vino corriendo gritando, ¡Carta de Pablo! ¡Carta de Pablo! Y entonces, bueno, había, y, y subió al altar, se la entregó, eh, me, la entregó a mí al sacerdote, entonces yo la abrí y... Hicimos esa proclamación de la carta. Bueno, fue una especie de bueno, pequeña representación que se les ocurrió hacer a, a aquellos ante, lo, ante los niños, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue el que caigamos en cuenta que cada vez que vamos a leer o se nos va a proclamar, Dios viene a comunicarse. Nos es como cuando eh, vamos al buzón y en el buzón abrimos a ver qué carta tengo, a ver si alguien me ha escrito, a ver si alguien me ha escrito y... Y además, si tienes una carta un poco personal, tienes un poco la curiosidad de leerla cuanto antes. Y hasta cuesta un sacrificio dejar esa carta que alguien te ha escrito para más tarde, porque es una carta personal y quisieras leer cuanto antes lo que te ha dicho. ¿no? Bueno, esa, ese tipo de actitud ¿no? es el que se nos quiere aquí educar. El Padre que está en el cielo sale amorosamente a tu encuentro ¿eh? para conversar contigo en los libros sagrados, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Lo dejamos aquí Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos
3: días con Araceli de Anca. Soy de Madrid. Mire, eh, yo le quiero preguntar aquello de que dice el Concilio de lo que aquellos que incumplen que, que incumpliblemente eh, que vaya que que se, que se salvan pero que incumplen in que sin sí. culpa no mm. llegan todavía al claro conocimiento de Dios se esfuerzan por, eh, por la gracia divina en alcanzar la vida eterna esto se hace esto se salvan a través de la Iglesia verdad uh
1: -huh. Bien, de acuerdo eh, es interesante lo que pregunta la, la oyente vamos a ver eh, cuando dice el Concilio Vaticano II que la salvación de Dios eh, pues tiene unos medios eh, unos medios mm, ordinarios que Cristo ha querido que sean los medios de plenitud, que son los sacramentos que, etcétera, bueno, pues, eh, también dice el Catecismo, también dice el Concilio Vaticano II, que también las personas que inculpablemente no han podido eh, o sea, no han conocido eh, los sacramentos de la Iglesia, la palabra de Dios como el camino de salvación, aquellos que inculpablemente, eh, por su parte, pues bueno, no han conocido tal cosa, y sin embargo, son fieles a lo que en su conciencia han conocido como verdad, también podrán ser salvados en la medida en que en su conciencia han conocido, ¿m? han conocido, o sea, en su conciencia han sido fieles a lo que conocían como verdad. Bueno, pero la oyente dice, bien, pero de alguna manera ellos también se han salvado eh, gracias a Cristo y gracias a la Iglesia. En efecto, ellos conocerán, eh, aunque no han conocido a Cristo, no han conocido a su iglesia aquí, o no las han conocido como, como verdaderas y simplemente ya han sido fieles a su conciencia conocerán cuando estén en Dios que es Cristo el que les ha salvado que es la redención de Cristo la que les ha obtenido la salvación y conocerán que la Iglesia es el cuerpo de Cristo ha sido el cuerpo de Cristo que ha rezado por ellos que ha ofrecido el, el sacrificio de Cristo en la Eucaristía es decir, que no se han salvado al margen de Cristo y al margen de la Iglesia, no, no se han salvado por Cristo y a través de de la Iglesia como instrumento de Cristo para la salvación, incluso aunque no hayan pertenecido físicamente eh, a, a los inscritos en el libro, en los libros del bautismo de la Iglesia, porque la Iglesia tiene unas fronteras físicas. ¿eh? que son bueno, pues los que pertenecemos a ella de una manera formal, pero también tiene unas, tiene unas fronteras espirituales que van más allá de las fronteras físicas. Y la Iglesia reza todos los días por los difuntos. No solo dice, te encomendamos a los difuntos católicos que murieron después de haber sido bautizados. No, no. La Iglesia pide por todos los difuntos. También por los no cristianos, y por los musulmanes, y por los otros, y por los otros. O sea, es decir, que la tarea de la Iglesia de, la iglesia, de ser instrumento de salvación... Está dirigida a todo el mundo, no solo a los que forman parte eh, de bueno, pues de los bautizados entre nosotros. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, hola, buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos. Eh, mire,
2: eh, a, ayer habló usted eh, de la teología arrodillada. Sí. Eh, bien, yo sencillamente quería hacer una, un comentario breve. Eh, no hay teología sin filosofía, ¿eh? Eh, no hay teología que pueda tener tal nombre si no hay un conocimiento de la filosofía. Sin embargo, mmm, como dijo usted sobre las disquisiciones eh, metafísicas y complicadas, ¿no? Eh, mmm, yo diría que la filosofía no toda filosofía es anticristiana ¿eh? Eh, hay filosofías y troncos enormes de la filosofía que son muy cercanos al cristianismo ¿eh? y muy útiles eh, desgraciadamente en los, en los tiempos actuales mmm, digamos que se, la filosofía que hay pues sí se está cultivando más una filosofía anticristiana pero pero históricamente hay eh, enormes troncos de la filosofía que son muy cercanos no y a pesar de que la teología efectivamente tenga que ser arrodillada pero tiene que ser arrodillada junto con la filosofía. ¿eh? Es decir, no se puede hacer, una, creo yo, en mi opinión, una teología al margen de eso. ¿no? Eh, perdone, muchas gracias. Bien,
1: gracias a usted. Sí, bueno, no recuerdo muy bien en qué sentido eh, hablé del tema de la teología arrodillada, pero la verdad es que, por supuesto, eso no está contrapuesto. ¿eh? Eh, es un, o, otro tema, además de, no en vez de. ¿eh? O sea, es decir, la teología necesita de, de los recursos del lenguaje y el pensamiento humano, que a eso le llamamos filosofía, para expresar el misterio de Dios. O sea, en Yo ahora mismo, ¿eh? ahora mismo a la hora de hablar con vosotros, estoy utilizando una cierta filosofía, es decir, o sea, una, una cierta forma de expresión ¿eh? de los conceptos teológicos. Ahora mismo la estoy utilizando, sea o no sea consciente de ello. Y por eso la, eh, los estudios teológicos, siempre en los primeros años se dan unos estudios filosóficos, y una de las pobrezas mayores de la filosofía está cuando no tenemos buenos cimientos filosóficos. En, el plan de, en los planes de formación mm, teológica se tiene que dar una correcta metafísica, una correcta eh, pues, noseología, un conocimiento de Dios, una correcta ética. ¿no? Eh, fue Juan Pablo II el que habló de las dos alas, ¿no? el ala de la fe y el ala de la razón. ¿eh? Y, y fijaros, en la medida en que nos hemos secularizado y nos hemos apartado de las fuentes de la revelación, curiosamente no ha sido por agarrarnos a o sea, por agarrarnos más a la filosofía, sino que en la medida en que nos hemos apartado de Dios, hemos tendido más a un fideísmo, es decir, a una menor confianza en la razón. Santo Tomás de Aquino y los teólogos que han sido para nosotros una, pues, auténticamente emblemáticos, tenían bastante más confianza en la razón que lo que tiene la, la filosofía, la filosofía relativista actual, que es mucho más fideísta y, o sea, y no, tiene, no tiene tanta confianza en la razón como tenía, como tenía pues, santo Tomás de Aquino y todos aquellos eh, teólogos de la tradición católica. ¿Eh? Por lo tanto, no es verdad que haya a más fe, menos razón. ¿Eh? O a menos fe, más razón. No, no, eso es, eso es una falsedad. Eso es totalmente falso. No, nos ha demostrado eh, la, vamos, la historia de la, de la teología y de la filosofía que, a menos fe, menos razón. Y a más fe, más razón. Esto, esto fue uno, uno de mis grandes descubrimientos que yo cuando fui al, al seminario me sorprendió que al entrar al en seminario, en los primeros años, recibía unas clases de filosofía que yo, yo me, me, me impresionó ver cómo la iglesia a, a un seminarista le enseñaba que la razón, nos puede, bien utilizada, nos puede decir muchísimas cosas, ¿no? Bueno, damos pasado al siguiente oyente. Buenos días, buenos días,
3: buenos días.
1: Adelante, le escuchamos. Monseñor, sí. ¿Cuánto
3: tiempo, Monseñor, tarda la iglesia en contestarte, admitir, cuando has tenido la palabra viva y directa de Dios y con imagen?
1: Vamos a ver, me imagino que detrás de ¿eh? detrás de esa pregunta así un poco enigmática del de la oyente habrá alguna historia personal que, que no, que no podamos conocer. ¿no? Pero yo como suelo decir que lo importante de estas preguntas que hacemos en directo, más que contestarle a la persona en concreto, que, pues que igual ella podría tener un consejero a quien le preguntase más en, en detalle, también el valor principal de estas preguntas es la reflexión que hacemos para todos los oyentes, se me sugiere eh, la, la pregunta del oyente decir lo siguiente. Es posible que el oyente haya hecho esa pregunta en el sentido de decir, bueno, yo pienso que he tenido una especie de, eh, de revelaciones particulares, como si yo en mi, eh, en mi oración hubiese percibido determinadas... Eh, determinadas revelaciones de Dios y, y, y pues se lo he dicho a un sacerdote, se lo he dicho al obispo y veo que la iglesia es muy prudente antes, o sea, es muy prudente en no dar por certero, por, por no dar por cierto, no dar tal, sino que más bien me dice, mira, esas cosas que tú dices haber oído o visto en Dios, eh, vívelas tú interiormente, pero no pretendas que, bueno, me imagino que puede ser que vaya por ahí ¿eh? lo que el oyente pregunta. Eh, entonces, el asunto es, no es cuánto tiempo, sino el asunto es por qué la Iglesia es tan prudente. Pues, no me pues porque tenemos una experiencia, una experiencia muy amplia. Primero de que también nos podemos engañar. ¿eh? A veces no es tan fácil saber cuándo Dios ¿eh? se está descubriendo, cuando también una persona pues, puede tener determinados desequilibrios en los que no confunde una revelación de Dios a, a, a también eh, pues ciertas visiones suyas que pueden partir de ciertos desequilibrios. O incluso aunque haya algo de, de, de una comunicación de Dios, a veces también le mezclamos en la comunicación de Dios también la subjetividad de uno mismo. O sea Es decir, es complicado y por otra parte, no es necesario para la salvación, porque la iglesia sabe que lo necesario para la salvación es pues, la revelación pública, la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, la vida de los santos. Eso es lo que es seguro y en eso la iglesia centra sus fuerzas. Por eso la iglesia es tan prudente. Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, Adelante. señor. Escuchamos.
3: Yo quería hacerle una pregunta. Últimamente, cuando voy a la Santa Eucaristía, pues resulta que el sacerdote dice, una vez que lee el Evangelio, dice, ¿y esto lo creéis? Pues esto no es así. Esto es figurativo. Porque ni los santos existen, ni los ángeles existen ni tampoco el demonio, es, el demonio es el bien que te, el mal que tenemos y en los santos, o sea los ángeles el bien que tenemos, lo demás no existe, ni existió Adán y también os lo creeráis que existía Adán y Eva, ni existía Adán ni tampoco existe el fin del mundo, porque el fin del mundo cada uno es el día que se muere, y ya se va con, con Dios. Los sepulcros están vacíos. Entonces, quería que usted me dijera, porque ha habido mucha gente, yo pues me, me mostré prudente, pero ha habido otras gentes que se escandalizaron y contestaron al sacerdote. Entonces, quería que me aclarase un poco esto.
1: Pues mire, pues es doloroso lo que usted está contando, porque desgraciadamente, eh, pues tenemos también nosotros, estamos participando en el seno de la iglesia, participamos de de la confusión generalizada y de la secularización y del relativismo, y también a nosotros eso nos influye. Y por desgracia, el que un sacerdote utilice, pues el púlpito que la Iglesia le ha encomendado para difundir sus dudas de fe y sus relativismos, difundirlos en los fieles, pues es algo muy grave. ¿Yo qué consejo doy a los fieles cuando ocurren cosas de estas? Pues bueno, yo mi, mi consejo es, en vez de montar un escándalo y en vez de. lo mejor es hablar con el obispo, porque el obispo tiene esa. Esa responsabilidad de que la predicación sea conforme eh, al magisterio de la iglesia. A lo mejor es hablar con el obispo, escribir una carta o pedirle una cita y orar por ese sacerdote. Orar intensamente por él, mmm, ofrecer la Eucaristía, pedir, o sea, ofrecer nuestros sacrificios. Creo que es lo que tenemos que hacer porque nuestro gran, nuestro gran enemigo es la secularización interna de la iglesia. Ese es nuestro gran problema. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre.